0: Hej och välkomna till podden Kvinnohälsa under livet med mig Anita Clemens. Jag hoppas att du har lyssnat på de andra avsnitten annars så rekommenderar jag dig att göra det. Du kan också prenumerera på podden, det är bara att kolla i din poddapp Hur man gör. Under poddserien kommer experter från Hercare tillsammans med mig och kända gäster gå till botten med olika problem vi kvinnor erfar innan, under och efter fertil ålder. Idag ska vi prata om hormoner och balans i kroppen och hur det påverkar just fertiliteten. veckans gäst är entreprenören, influencern och snart hälsocoachen Sanne-Alexandra. Mm. Hej Mia! Hoppas allt är bra med dig. Ja, det är jättebra. Härligt att ha dig tillbaka här i studion och vilken mottagande vi har fått.
1: Ja, det är så kul.
0: Ja, men Härligt. verkligen. Du har ju sällskap här idag. Du har ju med dig Antonia Armini från Hörcare som också är expert. Vad jobbar du med? Hej och vad fint att vara här. Jag är sjuksköterska på Hörcare.
2: Så jag jobbar i teamet tillsammans med läkare och gynekologer, givetvis med Mia och med våra näringsterapeuter.
0: Härligt! Idag ska ju vi prata om ett riktigt spännande ämne som jag tror ligger er båda varmt om hjärtat. Och det är ju Sanna Alexandra som är här och hon får ju otroligt mycket frågor om hormonell balans, PMS och fertilitet. Hur har det kommit sig, Sanna?
3: Alltså av någon anledning så är jag liksom starkt ihopkopplad med kvinnohälsa, med hormonell obalans och så vidare. På grund av att jag har pratat så mycket om det i min kanal. Jag delar mycket av det jag själv går igenom. Så att, och då ja. menar du Instagram och blogg? Exakt, på Instagram ja. framförallt. Så att, sen typ 2018 har jag pratat jättemycket om kvinnohälsa det är någonting som jag verkligen brinner för.
0: Ja, men jag tänker att vi kommer att ha ett eget program om just så här PMS och fertilitet med en annan gäst. Men jag tänker att vi kommer komma in på det här naturligt då fertilitet är så brett ämne. Så jag tycker vi kastar oss direkt in i de frågorna du har fått från dina lyssnare, i alla fall ett par av dem så får Mia och Antonia svara på dem. Hur låter det? Så
3: bra. Jag är själv så taggad på alla svar.
0: Härligt. Okej, då kommer vi till första frågan. Vad händer med ens egna hormoner när man tar P-piller? Hamnar man i obalans då?
2: När man tar eh, P-piller så kan man säga att ibland så tänker man att man fortfarande har en menscykel. Men det är väl det viktigaste att förstå att när man tar P-piller, ja, då har man inte en vanlig naturlig cykel. Så din blödning är inte en menstruation utan en bortfallsblödning. Symptom som till exempel PMS är då inte PMS utan det är
3: biverkningar av ditt preventivmedel. Wow, okej. Okay. Det hade inte ens jag koll på. Visste du det? Alltså jag visste ju bara att jag mådde väldigt, väldigt dåligt av precis alla tillsatta hormoner jag har testat. Så att för mig har det ändå kanske make
1: sens. Okay. Ja, precis som du säger Antonia, så är det ju så att många kvinnor mår dåligt av att ta ett p-piller. Nu är det ändå ett väldigt bra preventivmedel och förebygger då oönskad graviditet men det finns väldigt många som inte mår bra som kanske inte förstår att det inte, man behöver inte må dåligt man behöver, det finns äh, olika typer av äh, preventivmedel som man kanske kan prova istället om man nu inte mår bra på kvm. Vad
0: har ni för tips på att boosta ägglossningen? Det
2: här älskar jag, Men då tänker jag så här, man måste förstå frågan från början. Varför tror ni den här kvinnan då förmodligen har frågat varför man ska boosta ägglossningen? Har du någon tanke
3: på det? Jag skulle ja. kunna tänka mig att det är någon som vill bli gravid. Skulle mm. kunna tänka mig. För jag tror att det är väldigt många som inte ser sin ägglossning som så viktig när de inte vill bli gravida. Även fast den är det. Så jag tror säkert att det är någon som... Kanske försöker vid. Jag skulle säga så att
2: ägglossningen är liksom queen i hela cykeln Det är liksom ägglossningen det handlar om. Ägglossningen är ju som sagt det som leder till att vi får en menstruation. Och ägglossningen är också det som skapar den här cykeln av östrogen och progesteron. Så vi behöver vår ägglossning. Precis som du säger så är det den som gör så att vi är fertila Men att vara fertil handlar mer än att bara bli gravid eller försöka undvika det. När vi har en stark liksom ägglossning som ger oss en bra gul kropp, som är det, den delen som då producerar vårt progesteron, ja, då har vi libido, alltså sexlust. Östrogen bygger väldigt mycket vår benhälsa, så vi får starkare ben, vi kan bygga muskler. Det bygger väldigt mycket vår personlighet. Så att ha en stark fertilitet och ha en bra ägglossning är liksom grunden till att må bra.
1: Sen är det många nu i dagsläget som kanske väntar ganska länge på att försöka bli gravida. För att man är mitt uppe i livet och man ska ha en bra karriär eller utbildning. Och kanske vänta tills man är i mitten av 30-årsåldern. Och då, då är man gammal när det gäller fertilitet. Eller hur Antonia?
2: Precis. Och det här kan ju vara väldigt känsligt och kanske provocerande för många att höra. Att man har liksom levt det här livet och man har kanske gjort sin karriär, man har rest... Och sen när man vill bli gravid så går det inte. Och varje blödning blir en jättesorg. Och det blir en stor kamp att försöka bli gravid. Och just som du säger Mia så är det tyvärr så rent biologiskt
3: att det är lättare när vi är yngre. Som jag då vill boosta på bästa sätt, hur kan jag liksom, vad kan jag göra för att boosta ägglossningen?
1: Ja, jag tycker att det är en jättebra fråga och vart går man för att få hjälp med det? För att idag, då är det så att du försöker att bli gravid och blir du inte gravid inom ett år då kan du söka hjälp inom gynekologin och infertilitet bli utredd för infertilitet och då går man direkt till IVF och tyngre behandlingar vanligtvis men det finns ingen ställe man kan gå till för att jag vill verkligen boosta mig själv och min, min kropp innan jag planerar att bli gravid. Eller jag vill se till också att givetvis, allra viktigast att jag själv mår bra inför en graviditet. Så där finns det ju väldigt mycket som man kan göra, eller hur?
2: Absolut. Om man tänker så här, vad är våra könshormoner byggda av? Det, där kan man börja. Det är liksom steroidhormoner. De är lite tyngre än övriga hormoner. De kan gå in i cellen och skapa genuttryck. De är byggda på kolesterol. Kolesterol är fett. Jag bara tänker själv. Jag är född på 80-talet. Jag var ju livrädd för fett. Mm. Inte tusan åt jön och fett under min tonårstid. Där jag skulle bygga mina könshormoner. Så det kan jag säga så här. Ägget, eh, hela min fertilitet behöver fett. Eh, ägget gillar också D-vitamin, B-vitamin. Zink, selen, magnesium. Så vi pratar alltså om näring. Den här, eh, det är ju själva foliken, äggblåsan, som sedan ombildas till den här gulkroppen. Så den behöver näring.
1: Och hur vet man då vilken näring man behöver? Jo, det kan man ju kolla genom att ta blodprov. Många av dem i alla fall. Vi kan också kolla fettstatus om det är så. Omega 3, och 6 och 9 status. Men...
0: Precis, och det är de här blodproven man tar och ser.
1: Ja, en, många av dem i alla fall. Ja. Och det är det som vi kollar bland annat D-vitamin, B12, järn, feritin CRP som utvärderar om du är inflammerad eller har inflammation i kroppen. Sköldkörteln, vilket är också väldigt viktigt att kolla om man har svårigheter att bli evid.
3: Jag tänkte då, för jag, jag brukar tänka lite som att alltså just det här med D-vitaminen och att vi ska ha rätt näring. Alltså egentligen är det väl lite som alltså jorden. Att det ska vara liksom en bra plats att kunna växa upp. Jag menar då, alltså, typ som en blomma. Ska den växa upp genom jorden? Det måste ju, bli, det måste ju få rätt näring, rätt evitamin, rätt... Liksom. Jag brukar
2: tänka så här att Greta Thunberg, hon vet inte om det än- men hon är liksom jordens största fertilitetsaktivist. Mm. För precis det som händer med jorden och naturen- händer också med våra kroppar. Vi behöver ha mångfald, vi behöver ha solljus, vi behöver ha bra produkter- och det är också därför som vi på Hörker ofta upptäcker de här näringsbristerna och måste korrigera dem med kosttillskott. Nästan alla patienter säger till mig, men jag äter bra. Och så sen börjar man nysta där och lite, det är svårt att äta bra. Och det är också svårt att hitta bra produkter. Våra grönsaker innehåller inte det de gjorde
0: för bara några decennier sedan. Nej, och jag har fått jättemycket frågor om era blodprover och era liksom, besök. Men man kan ju inte besöka er om man inte bor i Stockholm. Det kan man väl visst
1: Jo, det kan man visst det. Vi erbjuder också digitala möten och har då samarbete, utvecklat samarbete med olika labb ute i landet.
0: Precis, man tar ett blodprov på sitt lokala labb och så skickas de testresultaten till er. Precis. Just det.
2: Och det här med videosamtalen, det tänker jag är så väldigt bra. För en annan sak som är viktig för att bosta ditt ägg, då din äggkvalitet är ju och minska stressen. Så många brukar liksom säga det. att ah, Gud och så ska jag ta mig hit och dit. Men gud vad skönt vi kunde se så här på video. Och nu är det bara ett exempel för att minska stress. Och att minska stress är kanske liksom, så, liksom 10 000 kronors fråga i dagens samhälle. Men vill man bosta i kvalitet. Minska stress.
0: Går att testa sina hormonnivåer av östrogen och progesteron?
1: Ja, visst ska man göra det. Progesteron rekommenderar vi att man kollar i serum. Alltså man tar ett blodprov. Och eftersom vi har olika nivåer av progesteron under olika delar av cykeln. Så rekommenderar vi att man tar det när det är som högst i cykeln. Och det är dag 21-24 om man har en 28-dagars cykel. Men på Hörker- de patienter som kommer till oss så kollar vi något som heter FSH och östradiol dag 3-5 av psyken. För att utvärdera vilken hormonell fas du är i. Om du håller på att gå in i förklimakteriet eller klimakteriet, eller om du verkar ha normala, en normal hormonell kurva. Och där kan man inte samtidigt kolla progesteron för man har, man producerar inte det i den tiden av cykeln, Så i sådana fall blir det två olika prover som man ska ta.
0: Okej, okay, jag förstår. Jag känner inte igen mig själv när jag har PMS. Det är så jobbigt och jag vill inte ta antidepressiva. Jag vet inte vad jag ska göra. mår så dåligt och är arg veckan innan mens. känner inte igen mig själv och sedan mår jag direkt bra när mensen kommer.
2: Det här eh, träffar jag så många kvinnor som berättar om väldigt, väldigt... Vanligt är PMSen, men för att den är vanlig så tycker ju vi på hörkan inte att det är någonting som man ska behöva ha. Att det ska vara det naturliga, bara för att det är vanligt. Jag har själv en erfarenhet av PMS där jag ville göra slut medan jag var tillsammans med sig upp mig från jobbet, ta ett tåg till Berlin, you name it, och är idag fri från min PMS.
0: Mm. Okej, så man kan alltså motverka det?
2: Det går att göra någonting åt det. Det är eh, våra hormoner och vårt nervsystem är ju en del av det autonoma nervsystemet. Så jag kan ju inte säga så här, nej men nu ska jag inte ha mer PMS Nu är jag klar med det.
0: Däremot så är det ytterst påverkningsbart. Men jag tänker också att vi kommer ju från en tid, i alla fall alla vi i det här rummet, där det har såklart sett lite olika ut på det så att på gammal man är. Men liksom jag, i mitt fall så var det ju pinsamt att alltså jag skulle en... Tampong i gamla ut ur mitt liksom, skolskåp. Det skulle ju vara förrent med döden. Och sen vill man ju inte vara en pms hexa Man har inte vill vara en klimakteriekäring och så vidare. Det har funnits otroligt mycket negation runt det. Så vi ska inte bara prata om det hormonella. Utan också säga att samhällets syn på det är att vara en jobbig jävel. Eller nästan lite äcklig ibland. Mm, absolut. jag Till och med kompisar som är så här. Nej men här är det så äckligt.
3: och gud jag spyr. Liksom. Men är det så äckligt då? Liksom, det är så konstigt att vi har hamnat där på något vis. Att det ska... Att det ska prata så negativt om någonting som vi kvinnor... Alltså vi, vi är uppbyggda med på ett sätt som inte män är. Och vi, det är en stor del av vårt välmående. Och vår, alltså det, är, det är hela anledningen till att vi ens kan liksom få barn.
2: Och jag tänker ju att något som vi har missat i vår kultur är att vi inte har blivit initierade till menstruation. Många får p-piller i ena handen, Alvedon i andra. Kanske en tampong. Eh, eller man får höra att ja, men jag har köpt tjejgrejer till dig. Så man liksom pratar inte ens om blod. Många vet inte ens om vad det är man blöder. Att vi, vi blöder ut livmoder, som byggs upp varje månad. För att ägg ska kunna implanteras där. Vi ska kunna bli gravida. Eh, sen sjunker hormonnivåerna när kroppen märker att ja, det blev ingenting den här gången heller. Och vi blöder. Det är väldigt, väldigt få. I våra generationer som har fått den introduktionen. Men nu känns det som att vi är, liksom, vi är en liten sån kvinnlig revolution på väg nu. Och mycket ny kunskap som kommer. Och jag känner i alla fall, jag som är i mitten av 30, att jag är tacksam för alla er. För Mia som andra före och pratar om klimakteriet. Då kanske vi är förberedda nästa gång.
0: Ja, men jag tycker att det finns mycket liksom kvinnohat eller kvinnoförakt i den här frågan. Så att det, man gör det inte bara ur ett vårdperspektiv utan ur ett samhällsperspektiv.
1: Ja, precis. om män är någonting som är naturligt. Men att må dåligt och ha PMS är inte naturligt. Det är inte meningen att vi ska må dåligt innan vi får mens. Och, och en del, um, kanske man är i ett förhållande när, när partnern säger, har du mens eller? Ja, men när man har fått mensen, det är då man mår bra. Det är då PMSen försvinner. Så att PMS är uh, någonting som verkligen går att... Um, behandla om man ska använda det uttrycket och det har jag gjort i många år jag har haft en klinik i USA i 18 år och behandlat många många kvinnor med PMS med bland annat eh, hormonell balans och att man ger kroppen vad den behöver för att kunna tillverka signalsubstanser som serotonin och GABA det är jätteviktigt för att man inte ska känna av de här hormonella svängningarna under månaden och det kan man ju göra på många olika sätt, se till att man har balanserade signalsubstanser. Det har vi pratat om i ett tidigare avsnitt, men det är superviktigt. Så att kombinationen är ju livsstilsförändringar, balansera signalsubstanserna, se till att du är hormonellt balanserat.
0: För det verkar ju också ha blivit lite av, en, i alla fall i sociala medier kan man ju se att det nästan är ett, ett legitimt tillstånd att vara arg och göra slut med sin partner under PMS så att det nästan är någonting man får räkna med och så ska det ju inte vara och det är ju jättebra tycker jag att ni lyfter det eh, Vi kommer ju ha ett helt eget PMS-program här i podden eh, så vi kommer komma tillbaka till det här ämnet eh, lite senare, men det här var i alla fall en litet smakprov på vad vi kommer att få prata om mer om då Så han är kvar. Det är alltså ingenting som inte händer. Vi är ju bara så himla fascinerade av all information som kommer. Jag har fått en fråga till här. Mia Antonia. kan inte ni berätta lite om hormonerna i kroppen mellan 25 och 35? För de förändrar sig ju successivt under livet hela tiden. Det gör de.
2: Och just mellan 25 och 35 så skulle jag säga att det framförallt beror på om du får barn eller inte. Eh, hur du lever, hur du stressar eh, är du trygg, är du i en bra relation, trivs du på ditt arbete sen börjar det ju hända någonting där vid 30 ungefär redan där börjar äggkvaliteten försämras lite eh, och så gör det det successivt eh, och många börjar ju i alla fall liksom slå ihop ett och ett och kanske kommer till oss någon gång strax efter 40 för då blir man av det som kallas för förklimakteriet. Så i den här åldern mellan 25 och 35 det kan vara lite omöjligt och kanske orimligt att man ska göra alla de här sakerna.
1: Sen, sen så är det ju så att en normal mänscykel är ju ett tecken på att din kropp mår bra. Det är lite grann som man brukar säga jämföra med kanariefågan i kolgruvan och man har ju med sig kanariefågan där så att när syret tar slut så slutar kanariefågen att sjunga och då ska alla gruvarbetare ut och det är lite grann som med mänscykeln har du en rubbad mänscykel att du blöder mer än vad du gjort tidigare eller att det kommer tidigare än vad den skulle då tänker vi på Hörke varför? vad är den underliggande orsaken till det? speciellt om du är yngre och har kanske 25 års ålder 25-30 och har mycket PMS och mänscykel som är lite rubbad då vill vi titta på hur lever du Tränar du för mycket, äter för lite, stressar du för mycket eller får du den näringen som du behöver?
0: Och med de varma orden så kommer du in i bilden, ja. Sandra alexandra Känner du igen dig i vad Mia Antonia beskriver?
3: Ja, men jättemycket. Jag tror att, alltså, det blir så uttjatat, men jag tjatar ju om min holistiska filosofi, men... Just det med att allting är ihopkopplat och att det inte bara är en sak som avgör vårt välmående. För mig kändes det så logiskt när jag efter vårt första barn, för första gången upplevde hormonella obalanser. Och när jag började lite egen research då så insåg jag att jag hade inte alls levt så välmående och så bra som jag hade gjort innan barn. Alltså jag hade verkligen slutat ta ha i hand om mig själv helt. Alltså noll återhämtning, mycket sämre sömn, jättedålig näring. Också enorm inre stress. För jag var, jag var verkligen på toppen av prestationsprinsessan mm. när vårt barn kom. Och jag jobbade samtidigt. Så att för mig var det verkligen ett kvitto på att kroppen inte bra. Och min menscykel och PMS fick ju en liksom, känga. Så vad, vad
0: var det för punkt som fick dig att söka vård?
3: Jag tror att det var när vår son var typ åtta månader. Min man spelade hockey och var borta jämt. Och jag skulle ju prompt jobba för att jag kan ju allt tydligen. Så jag skulle jobba, jag skulle tala nätter, jag skulle ha rent hemma ifall det kom gäster. Jag kunde inte sova på nätterna, inte på grund av vår son utan för att jag var stressad. Och jag, jag glömde typ bort att äta och jag rörde inte mig. Jag hade liksom framförallt också noll vila. Och i det här, alltså en dag, då var jag så här, Jag brukar bland mina vänner och min man brukar vara så här: Sanne brukar liksom vara glad och energifylld, men jag var helt sopslut. Jag tappade hår, jag var så smal. Och jag var arg. Och jag brukar inte vara så här arg. Men där fick jag göra en riktig inre resa. För för mig handlade det inte om att jag fick barn eller att jag jobbade med barn. För mig handlade det om att jag hade så mycket inre stress. Jag hade svårt att sätta gränser. Jag sa ja till allt. Och när jag liksom började ändra då, eh, jobba med liksom mitt mentala så var världen utanför helt annan. Alltså allting förändrades när jag förändrade det som alltså var inombords. Och jag fick i ordning på mitt liv och min PMS och min cykel. Ja, men vi ska
0: prata om hur det gick till. Men Mia, du vill säga något?
1: Ja, jag vill gärna fråga dig eftersom jag förstår att du har bott utomlands också. Ja, som jag. Och har du, ser du att eh, vi har fler prestationsprinsessor i Sverige än är det mer vanligt att man sätter ribban så högt? Här? Alltså, definitivt.
3: Ja. Jag... Eh, jag tycker också att, jag vet inte om det här, så här one size fits all i Sverige ofta att vi måste göra samma sak. För att i USA var det så här alltså det är ingen som liksom reagerar riktigt på vad du gör. Gör du då ingenting som då visar vi så av så är inte det värsta grejen. Det är inte så märkvärdigt. Men i Sverige tar jag ibland det är så viktigt utåt liksom, vad folk tycker och man tänker. Och jag måste passa in i den här mallen. Jag tror att det kan göra en stressad. För att människan är väl kanske ett flockur och man vill passa in. Och om då alla ens vänner ska karriär och barn samtidigt. Då kanske man utan att reflektera bara hakar på. Mm. Men jag tyckte det var intressant att bo i USA länge. För att ofta så fick jag ju ställa mig frågan så här. Men gud, alltså, jag kan ju inte tänka att jag har rätt. Alltså vi är lilla Sverige. Vi har ju ett fantastiskt land och alltså, så mycket kunskap. Men ibland var jag så här, kan jag här, kolla på mina vänner där och bara... Jag kanske ska ta in en information. Ni kanske också har liksom en helt annan filosofi kring livet som jag kanske borde också ta in. Att det behöver inte vara så som man alltid är eller som samhället tycker. Utan man
1: kan ju också lära sig känna in vad man själv vill. Och må bra av. Ja, precis. Och jag tycker det här, Det är lite grann precis så i ett nutshell som jag ser det också. Och det, vi måste börja prata om det här i Sverige. Om att sänka ribban. För att vi... Skjuter oss själva i foten så att säga genom att vara prestationsprinsesser och allting ska vara just så. Mm. Och precis som du säger i USA, där kan du få vara lite grann hur du vill vara. Och nu ser inte jag att USA är ett sådant fantastiskt land utan det har ju många ja, problem också. Men det som vi måste tänka på här i Sverige är just det. Det är därför vi ser den här ökade psykiska ohälsan, ökade pms för att vi verkligen, kvinnor sätter ribban så högt och ska hinna med allt. Mm. Och glömmer bort oss själva.
3: Jag tror många också tycker att så här, jo, men så här måste jag göra. Eller, jag måste jobba så här mycket för det här och det här. Och så är det så här, måste du? Eller så här, vad är det du måste egentligen? Mm. Alltså, jag tror att för vi i Sverige är ju ändå privilegierade många av oss växer ju upp på ett, alltså, ett ganska bra sätt. Och vi har liksom gratis utbildning. Och vi kan egentligen bli vad vi vill. Men vad måste vi? Vad är det vi måste egentligen? Alltså så jag tänker ibland så här att, så att, att liksom det lyckade konceptet just idag. Vi säger då 2022. Så här är du lyckad. Och så finns det någonting som samhället tycker. Ibland kanske man så här. Men blir jag lycklig av det? Eller är lyckad lycklig? Alltså ibland måste man bara mm. separera på. Mm. Och, och. och
1: utsidan. Vi måste också tänka på att. Vi måste tänka mycket på insidan. Och inte så mycket på utsidan. Nej.
2: Verkligen. Det ni pratar om är så relevant och det här är någonting som jag nästan tar upp med alla mina patienter. Och man blir ju lite den obekväma typen när man bryr sig här att vi måste skala ner. Men också hur bryter man den här cykeln? Alltså hur kommer vi in? Hur skapar man? Hur vet man då vad jag vill? Och ett sätt som man faktiskt kan använda sig av det är att vi kan använda vår mänscykel. Alltså vi kan leva i synk med den för att då. Både så kommer det här främja fertiliteten, men också det blir som ett redskap att få en relation till sig själv. Så när vi blöder, ja men det, vi kanske ska vila då. Jag vi kanske inte ska springa på spinning när det liksom, jag ska gå och byta binda hela tiden. Och eh, när jag är närmare min eh, ägglossning ja, men då har jag mer energi. Ja, men, eh, då bokar jag kanske in mina möten. Eh, då vet jag också att jag har ökat sexilust, ja, men Då är det klart att jag ordnar barnvakt så att jag kan få ha en dejt med min man. Då kanske inte dagen innan jag ska ha mens.
3: Men jag har ju blivit sån nu som gärna planerar mina plåtningar ute efter ägglossning. För <låder> <låder> då blir det mycket bättre. <låder> Fantastiskt. Och också så här du, nu förra veckan hade jag ägglossning då direkt blev jag så supersugen på bara mat, Inte som veckan innan när jag är lite sugen på vitt bröd och pasta. Sugen på på svin svinpigg, alltså jag är så pigg och jag har all energi på jorden och jag kan ta hand, jag ska ha tio barn. Sen är det plötsligt, <skratt> det var veckan innan ens, så jag är lite så här, lite orolig, lite så här litet asplöv igen. Och så här ser jag hur det blir, men oftast när jag är orolig så låter jag mig vara orolig, typ stoppar ut min kropp och tittar på kroppen som att nu är du bara lite känslig. Och vila lite mer. Mm. Och det här har ju
2: en biokemisk förklaring. En fysiologisk förklaring. I fasen mellan. menstruationsfasen kan vi tänka. Det är lite som vintern. Det är låghormonell fas. Så en mellan din menstruation fram till din ägglossning. Ja, men där kommer våren. Vi, vi vill liksom gå ut. Och det är livet ganska härligt. Och det som händer rent. Metabolt i kroppen är att metabolismen är lägre, kroppstemperaturen är lägre. Så du kan leva på en liten sallad utan att du, behöver liksom, du, du klarar dig på det. Eh, du kan träna ganska hårt utan att du börjar svettas så lätt. Och så får du lite testosteron
3: där också, just för att eh, det är bra att ha det innan just, Jag skrev till mina följare på Instagram nu när jag hade ägglossning. Jag bara, är det så här männen mår gent? Alltså jag var ju på topp och jag hade liksom bra sexlust, var aspig. Kände bara att jag kan göra allt. Alltså jag klarar allt. Och så var jag så är det så här det känns? Som
0: Vi har ju pratat om det i lite andra poddar. Och du lyssnar på första programmet också. Som handlar just om signalsubstanser och... Hjärn, eller min kan man kalla det och könshormoner. Eh, och då pratade vi om just manligt testosteron versus den kvinnliga kurvan. Kan inte ni berätta lite om den igen? Vi, vi
1: Vår kurva förändras ju från dag till dag. Om man då vet att de här olika hormonerna påverkar dina signalsubstanser gasen och bromsen på olika sätt under olika dagar i mänscykeln så förstår man ju också att vi mår inte riktigt lika från dag till dag. Och det där är kanske lite svårt för män att förstå för de har rakt sträck, liksom testosteron. Höga nivåer av testosteron. Så de, li testosteron de ligger
0: på ägglossningsnivå för ja, att översätta det för lyssnarna. De är redo
1: liksom, för mm. din lilla där att testosteron precis innan ägglossning, när du har all den här energin du ska ha tio barn, mm. då är de redo. Så de har ju faktiskt en liten kurva kan
2: man säga, men den går över dygnet. Ja. Den här fantastiska morgonståndet, det är för att då är testosteronet som högt.
3: Ska de väl och jaga då,
1: eller? Ja, ja men det är det. Ha, <laughs> ha, vem? <laughs> ja
0: men
2: <laughs> jag har, <laughs> ja. jag har ett ganska bra svar på det faktiskt. Och det med testosteronet är, eh, testosteronet är eh, som högst på morgonen. Och man kan tänka sig att liksom, vårt samhälle är lite byggt efter deras testosteronkurva. Eh, just nu så är det väldigt mycket så här, trendigt i biohack-community. Så att man ska se ut och så ska man typ, göra sin löprunda på morgonen. Meditera. Göra jättemycket innan klockan typ sex. Och sen ska du boka dina möten och dadadad. Det passar jättebra om du har testosteron. Också after work. Det är perfekt. För där visar det här fem, sex timmar innan man går hem. Ja, men då börjar testosteronet sjunka lite. Då kanske man inte ska jobba. Då kan man after work och vara lite social istället. Och sen kommer man hem och lägger sig.
1: Men nu pratar du om männen.
2: Nu pratar om ja, männen.
1: Bara så att vi om männen. Absolut. Ja.
2: Så det är det väldigt mycket av våra liksom större funktionerna. Är ju gjorda efter, en, en, efter männens... Deras cykel kan man säga.
3: Alltså nu när vi sitter här nu när jag ändå har det framför mig. Jag har ju redan ställt mina frågor följare. Men jag måste fråga en grej. Om mig själv. Som jag har tänkt på. Som jag kom på nu igen. Det är. Jag mår så otroligt bra gravid. Jag hade hellre varit gravid jämt inte. Min teori nu är väl att kanske jag vilar mycket mer då. Är det något extra. Liksom, vad är det för extra hormoner som vi bostar med graviditet. Vad är det som gör att. För jag, jag skulle egentligen bara vilja vara gravid jämt.
1: Jag med.
2: Jag hatade att vara gravid. Jag mådde så barn. dåligt. Det här är ju olika. Du har men, fyra barn. Eh, tre som biologiska. Ah, okay. som jag mm. Men det som sker när du är gravid är att östrogen och progesteron är skyhögt. Mm. Men det ligger också stadigt. Det som händer sen, som de flesta mår dåligt av, det är inte östrogenet i sig och progesteronet i sig utan det är att det svänger. Det går upp och ner och det är svängningarna man är känslig för. Nu fick du istället under nio månader ha höga, stabila könshormoner. Det var fantastiskt. <laughs> mm -hmm. jag,
1: jag gillar också det. Men efteråt gick det inte så bra. Nej, men det var ju samma för mig.
0: <laughs> men jag vet att det är väldigt många här ute som undrar just mycket om det här med fertilitet. Men Sanne, du har ju aldrig haft några problem med dina eh, liksom, graviditeter. Nej, alltså
3: grejen är att jag, jag har inte haft problem att bli gravid. Eller jag har inte haft problem att vara gravid. Men däremot har jag delat mycket kring det. För att av någon anledning så känns det som att inre kall. Jag är jag brinner ändå för det. Alltså jag, jag, vet inte, jag tror nu återigen att det är så här, hela den filosofin jag har, så någonstans bland känner jag bara att vi separerar oss mer och mer och mer, och mer från naturen. Och vissa då människor som jag halvt coachar ibland, så är det alltid så här: ofta säger kvinnors bli vita, som är så här: hur ska jag göra? Och då är det så här: hur sover du? Hur mår du? Äter du? Och det är alltid. Det är inte. Det är ganska risigt. Så att jag tror att så många människor mår dåligt i onödan. Jag tror att det är väldigt många som skulle kunna. Boosta sin eh, cykel och må bra som kvinna med rätt hjälp. Och jag tror att det är där
0: jag... Ja, det är, där, det är verkligen det jag brinner för. Ja, jag hör ju till den kategorin kvinnor som hade jättemycket problem med att faktiskt bli gravid. Jag hade ju kanske fem missfall innan min dotter kom. Jag hade oregelbunden mens. Alltså, cykeln var liksom kaos och jag fick... Jag var i Colombia när jag faktiskt var gravid och vi så såg ett tickande hjärta. Liksom. Och då fick jag liksom progesterontabletter och sen så hade jag massa missfall innan nästa barn. Och så här såg det ut. Jag, är så, jag blir så här, nu blir så här, jag blir så grådig. Ja. Mm. Nej men jag är så... Oh, Gud,
3: det är så
0: men det är så känsligt att prata om det. Ja, barn, barn och
3: barn och så. Och jätteviktigt att vi pratar om det. Ja.
2: Mm.
1: Mm. Mm. Och så som vi ser på det på Horkar är ju Ofta så ser man att kvinnor är stressade, de har dålig äggkvalitet och det kan vara av andra orsaker också än stress. Och när man då har haft äggblåsning, den här blåsande ägget kommer ifrån, formar då en, en hormonproducerande liten körtel kan man säga, eller blåsa. Och det, det är den som producerar progesteron och för att man ska kunna hålla en graviditet gäller att den där gulkroppen verkligen fungerar bra. Och ibland kan man se det att filmen som har kortare cyklar kanske istället för 28 dagars cykel har 21-24 dagars cykel. För att det här priastronet håller inte hela vägen. Och det kommer inte att hålla graviditeten heller. Och det orsakar då um, tidiga missfall.
0: Nej men jag blir så rörd och liksom berörd av det här samtalet för att jag tänker så mycket jag har lidit. Mm. Tänk om jag hade vetat och varit i den åldern som jag vet att många lyssnare är nu. Där man är där, precis där jag var för tio år sedan. Att det finns en helt ny typ av hjälp. Som jag
3: aldrig fick. Jag tror att det är det som du säger. Att, alltså när kvinnor skriver till mig som har... De går och testar sig. Liksom, någonstans, jag vet inte exakt var. Eh, det kanske inte är någon så här, just specifik kvinnoklinik. Utan andra ställen. Eh, beställer kanske hemtest. och Som de kanske inte vet exakt vad det är. Men då så säger de bara att det finns inget fel på mig. Men jag kan inte bli gravid. Och jag... Jag, jag lider med så många som... Jag, väl, jag känner väldigt många som har haft svårt att bli gravida. Och det är väl någonstans där också att trigga sig igång någonting i mig. Att så här, Jag vill att... Alltså jag brinner verkligen att folk ska ta hand om sig att vi ska hitta rätt sätt för att må bra. För jag tror att allting på något sätt hör ihop. Sen förstår jag att det finns... Det kan säkert vara både genetik och massa olika miljöer. Och man kan ju kanske inte påverka allt bara genom att ändra kost. Jag tror att det är så mycket mer. Men det är så många som behöver hjälp. Och jag tycker det är tråkigt att den biten inte har pratats om tidigare exakt som du säger
0: Anita. ja nu, nu, nu började vi aldrig gå så långt som att gå till fertilitetsklinik för det löste sig mm. men jag tror att jag var i en total obalans liksom med stress och massa saker oavsett men vad finns det att göra? Måste man gå direkt till fertilitetskliniken eller kan man få hjälp innan?
1: Nej det finns ju jättemycket saker man kan göra för att se till att bostäda din kropp så att den verkligen mår bra så att du har bra ägglossning och ökar chansen att bli gravid först och främst. Sen är det den andra frågan att behålla graviditeten och se till att man har bra produktion av progesteron hela cykeln. Och att den här gulkroppen håller hela vägen till vecka 12-13 när moderkakan tar över produktionen av progesteronet. Och vi håller på och utvecklar ett sådant erbjudande på Hörcare där vi tar emot kvinnor för att just det hjälper dem med att ta reda på kan jag bli gravid? Är det någonting som jag måste göra för att se till att min kropp är jättebra innan graviditeten? Och eh, hur ska jag hantera det om jag blir gravid? Som till exempel många kommer till oss av PMS och, och, och får behandling med progesteron och känner då att om jag blir gravid så vill jag behålla graviditeten. Och då är det viktigt att informera kvinnorna om att fortsätta med progesteronet när du tar progesteronet och ska få din mens- då är det viktigt att du kollar om du är gravid. Är du gravid så fortsätter du med progesteronet.
3: Hur mycket liksom spelar mannens eh, med både alltså spermarkvalitet sperma och livsstil?
2: Jag såg ganska nyligen en studie som visade att det är nästan 50-50 när det gäller fertilitet. Men att det är nästan bara kvinnor, det är övervägande kvinnor. Så om, man om man har problem med infertilitet i ett par- så är det kvinnan som söker hjälp. Men ungefär 50-50. Och det finns mycket man kan göra just när det gäller livsstil. När det gäller näring, när det gäller stress. Och det gäller ju alla
3: inblandade. Jag tänker på en grej som måste vara svårt. Det är väl att bevisa vad det var som gjorde att det gick. Men jag tänker så här. Du, vet, du, säger att du, du, ändrar, du försöker ställa ner. Du kanske börjar äta D-vitamin. Du gör det och det och det. Och sen så blir du gravid. Vad var det? Det måste vara svårt för liksom... Alltså även då kanske forskning att veta vad det är som gör att det att det just då. Det kan vara jättesvårt och där
2: kan det också vara att man tittar på sina vänner eller man kanske följer dem på Instagram och så här, de gjorde exakt så och sen gör jag exakt så, men jag blir inte gravid eller jag har fortfarande PMS. Så eh, det jobbar ju vi också väldigt mycket med att titta så här, vad är din missing link eller vad är din pusselbit för att vi ska kunna stärka din fertilitet? Och för en del kanske det handlar om att Gå i terapi och prata om sin barndom. Och för någon annan handlar det om att träna mindre. Och för en tredje är att dra ner på kaffet. Det är väldigt
3: individuellt. Jag fick en... en alltså jag får ofta stories delade till mig när folk har blivit gravida. Som är eh, jag så glada för att de har blivit det. Och de kanske haft, har kämpat länge. Men så var det en tjej om dagen som skrev att hon hade... De skulle precis börja med IVF. Och de har haft jättesvårt svårt med gravida. Och så skulle hon till Italien. Och hon bara, jag visste att du blir vid i Italien. Så jag tänkte innan så här att... Det kanske hände där. Hon var så var jag på semester i typ tre veckor. Hon bara, och vi lyckades. Och var det så här, vad var det som hände? Jag vet inte. Hon kanske slappade av. Ja, det kanske var psykiskt. Ja. Men jag var ju ändå glad av att, jag vet inte, i hennes huvud då så fanns det en koppling. Fast det kanske inte gjorde det. Så var jag ju glad över att höra hennes story.
0: Nej, men för det är ju ofta det som det var i alla fall, du kan jag bara prata ut från mitt fall, så var det det som hände i Limoden du flyttar rätt fort upp i huvudet och så blir det den här stressen varje gång man har en glåsning händer det nu, händer det nu eller händer det inte nu och så blir det liksom här man, man garderar sig tror man mot besvikelsen men istället stressar man upp sig själv
3: mm. det måste vara det svåraste ja. att man säger så här, men stressa inte över att du inte ska bli gravid det måste vara <går> mm. skaffa ett annat mm. projekt brukar vara mitt råd
0: ah,
1: men det ser man ju också på de kvinnor som har gått igenom IVF-behandling och blivit gravida via IVF. Och sen helt plötsligt blir de gravida av sig själva.
3: Och även adoption. Ja, ja precis. Så. Ja, exakt. Det är väldigt
0: passionerande. Vi pratar ju inte mycket om tarmen, men den är ju också ett jätteviktigt organ. Kan liksom tarmen kommunicera med hjärnan eller hur funkar det?
2: Det finns ju någonting som heter The Brain Gut Access. Så det är relativt ny forskning och otroligt spännande forskning. Och där ser man ju att eh, de flesta är medvetna om att om jag stressar mycket så kanske jag påverkar min mage. Men det vi vet idag är att min mage också påverkar mitt psykiska mående. Så vi har alltså en mikroflora i vår tarm. Det är viktigt att den befinner sig på rätt del av tarmen. Vi ska ha mycket bakterier i tjocktarmen, mindre i tunntarmen. Och att den här floran ska vara
3: fullständigt rik och bra. Och det påverkar vårt psykiska mål. Sitter alltså, just, alltså serotoninet är väl ihopkopplat då, alltså magen till hjärnan? Eller
1: är det så? Yes, om du har låg serotonin så får du också, också ofta IBS-symptom. 80-90% av serotoninet bildas i tarmen. Så det gäller att din tarm mår bra för att du ska kunna tillverka serotoninet. Och sen om du stressar och använder upp ditt serotonin så får man också ofta IBS-symptom. Att man blir förstoppad, diarre, man blir uppblåst, gaser mår inte bra. Man ska egentligen inte känna av tarmen. Man ska tugga i sig maten och sen så ska man inte känna av någonting först det är dags att gå på toaletten.
3: Vet man varför vissa blir alltså uppblåsta och svullna vid ägglossning?
1: Det har ju lite med dina hormoner att göra för att östrogen har en tendens att äh, se till att du håller kvar vätska i kroppen. Medan progesteron är äh, egentligen vätskedrivande hormon. Så att har du en obalans där också mellan östrogen och progesteron så har man en tendens att samla på sig mer vätska. Man kan få mer ömma bröst och känna sig pluffsig och svullen. Så progesteronet är viktigt äh, att man har tillräckligt av därför att, att man ska känna sig balanserad. Är progesteronet ett må-bra-hormon? Både östrogen och progesteron är må-bra-hormon. Östrogenet är mer stimulerande som får dig att känna dig motiverad och fokuserad. Medan progesteronet är mer lugnande. Och äh, det kanske finns någon mening med det också. Du kanske har blivit gravid i den här delen av cykeln när du producerar progesteron. Och det kanske är meningen att du ska vila då. Mm. Och um, se till att det där ägget verkligen fastnar. Du
0: gjorde i alla fall en blodutredning. Vad var det som hände den här krisen efter åtta månader. Kan inte du berätta lite mer om den?
3: Jo, alltså det var ju där åtta månader senare. I samband också på tal om tarmar så hade jag ont i magen. Och då kom jag tänka tänka på, för min farfar han lever inte längre. Men han fick väldigt mycket problem i magen. Och han stressade hela sitt liv. Så det vart någon sån här wake-up-call att ska du liksom förstöra hela din mina tarmar, vem är det du stressar för men då gjorde jag ju en, jag tog jag en massa tester och hormonerna var ju inte synkade, whatsoever och där började ju min där behövde jag börja återgå till, hur levde du som gravid så liksom började jag träna för att få bra, inget annat bara liksom röra på mig vila framförallt så planera återhämtning, jag måste planera för jag är sämst på vila äta mycket, mycket mer näringsrikt och sen också typ ha lite kul inte vara så, så duktig som mamma så kanske bara få skratta lite och umgås med kompisar och liksom inte ta allt på stort allvar och kanske också så här, sluta grotta mig för när jag mådde som sämst då kunde jag också sitta och grotta mig i så jobbiga stories och nyheter och jag fastnade i liksom jobbiga saker så när jag liksom börjar välja då vad vill jag få, vilken energi vill jag ta in vart läcker energin och vart kommer den in? Där gjorde det liksom. Det var A och o. Sen var jag ju tillbaka till mig själv till slut. Så att nu när jag fick mitt andra barn. och Efter att jag hade fått henne slutamma, amma. Så hamnade jag inte i samma situation. Eller jag hamnade inte
0: i samma tillstånd. Men det, det låter ju rätt lätt. Ja. När du säger det rent teoretiskt. Men hur gör man i Nej, det? Nej
3: men var det. det var faktiskt svårt. Alltså jag skulle för det första lära mig sätta gränser. Det var ju inte det lättaste när man alltid vill säga ja. För att jag annars tror att jag är dum. Eh, reglera relationer, också jättesvårt. Alltså jag vill bara vara alla till lags, också jättesvårt. Att inte jämt vara tillgänglig, också jättesvårt. Att... Men berätta vad jag gjorde. Eh, men jag gick hos en coach som jag jobbade med från att jag var gravid. Så tog jag till ett, ett break. Då började jag jobba med en coach igen i samma tillfälle. Som alltså med en sån holistisk approach. Så vi gick igenom allt från barndomsrelationer till hur jag stressar, hur jag vilar... Vad jag vill göra och vad jag gör bara för att. Det var en stor grej för mig. För när jag skrev listor på. Det här gör jag och det här måste jag bra av. Alltså jag gjorde så lite av det jag mådde bra av. jämfört smis med det jag trodde att jag borde. Så till exempel i den här tiden i livet. Hade jag flyttat hem från USA. Jobbade med min Instagram. Hade aldrig fått så mycket förfrågningar. Fick gå på event. Så jag gick på allt. Jag sprang inte med vår son i vagnen. Och så grejen att. Alltså jag mår inte ens bra av. Jag var varken bra av att bo i stan. Och jag mår inte bra av att jobba så mycket. Och jag mår inte bra av att gå på så mycket events. Jag mår inte bra av att sitta med telefonen. Jag gjorde allting som jag liksom mådde dåligt av. Så liksom till slut. Vi flyttade ut från stan. Jag behöver liksom lugn och ro. Jag är en småstadstjej. Natur. Och jag behöver stänga av telefon. Jag, jag kan inte heller vara för social. För jag tror alltid att jag är på minus 20. Jag levererar stenhårt när jag träffar någon. Och sen är jag slut hemma. Så jag behövde liksom, jag behövde liksom se över hela mitt liv. Så nu, mina, många av mina kompisar frågar inte längre om vi ska äta middag. För de vet att jag är hemma.
1: <laughs> Men det där är en jätteviktig information och viktig för många andra att höra. Att just det där, vad gör jag för att please others? Varför gör vi det? Vad, vad, vad har vi för press på oss att behöva bevisa att vi är någonting istället för bara att ta hand om oss själva och vad vi själva behöver? Och frågar man kvinnor, man får ditt hjärta att sjunga. Det tar lång tid innan de kommer på. Mm, vänta nu, vad är det? Man vet inte ens det. Man har inte nej. tänkt på det. Och
3: jag fick ju också börja då såhär. Vad? När fråga vänner. Vad drömmer du om? Det så man får, jag får knappt något svar på den frågan. För det är liksom läskigt också att drömma. Men då jag så så också hela grejen att jag. Alltså jag kunde säga, ibland. Jag kanske inte tackade nej till mitt peter pass För jag, jag var rädd för att den skulle bli arg. Sådana grejer. Eller jag hatar. Alltså jag avskyr avvesk. Alltså, För mig är det så här, gå någonstans och tricka något, sen komma hem och vara trött. För mig är det det sämsta konceptet. Och ändå gjorde jag det rent. Mm. Så jag gjorde saker hela tiden, gång på gång. Och man blir ju helt utmattad av att göra saker som man inte vill göra. Men 100 procent. Jag ska tillägga att alltså, när man går till en coach eller psykolog, alla mår ju bra av olika saker. Det kan vara saker i vårt muskelminne, det kan vara Saker vi är intresserade av. Alltså man har ju helt olika utgångspunkter. Och jag känner ju folk. Typ min man han är såhär. Och är det bästa konceptet någonsin. Jag bara tycker du Men vi är liksom olika där. Och jag tror att i mitt liv här. Så var jag en man som är borta mycket. Jag har ett liksom, bolag att driva. Och sen två små barn. Alltså jag fick lov att bara. Alltså byta livsstil helt. Jag tror att det kanske kommer en dag. Där det passar mig mycket bättre att bo i stan. Eller att jag kanske vill gå på AVS Eller att jag kanske kan. Alltså träna mycket mer hit och dit. Men just den lilla tiden i livet nu när de är så små. Alltså för
0: mig var det, jag måste liksom isolera mig lite. Ja, man pratar mycket om FOMO, fear of missing out. Men jag tycker också det du belyser här. att så här, Rädslan av att tacka nej. För att man är rädd att såra den andra personen som blir ska ta det här nejet då hur ska den hantera det, det är inte den värde som sig så för mig
3: och det är jätteläskigt också om man har vänner som lever på ett sätt som man själv kanske inte trivs med det är klart att det känns jobbigt att att leva på ett annat sätt, för man vill ju inte vara ensam heller, alltså det är också en så här. jag vet inte, man ska hitta sig själv i en, i, i en ny, vad säger man konsultation. Men jag tror också att jag hade bott i USA så många år och varit så mycket själv och gjort så mycket saker som passar mig. Och sen så fort jag kom till Sverige, då hamnar jag i den här alla
1: rollen igen. Jag har ett, ett bra exempel på det. för att det är det här, vad, vad är det som händer med just den biten när man kommer tillbaka till Sverige? För att jag kände så här jag gör väl som jag vill i USA. Och sen ett exempel är när jag kommer hit och går och handlar på, på, på Ica eller vad nu går och sen så ska jag packa ihop mina varor. Jag blir jättestressad av att någon ska tycka att jag inte gör det tillräckligt. <laughs> <laughs> och jag har aldrig tänkt på tidigare. Mm. Det är så att man känner att de står och i nacken bara för att jag inte får ihop de där varorna mm. i de här olika påsarna Nej. tillräckligt snabbt. Och man känner jag så det. här? Jag
3: vet inte, men det där, det, jag kom också på när du sa det, det här med att känna sig stressad från de yttre liksom, faktorerna. Det var ju också en grej att när jag mådde så pass dåligt med vår son. Så slutade jag helt lyssna på vad jag tycker och vad jag känner. Mm. Och det var ju kanske det absolut jobbigaste av allt. För att jag var ju expert på att ta in alla andras. Alltså jag tror alla, alla som gav mig tips. Jag tror även att jag var en sån som frågade. Och så här, jag bad om det. så att Det var inte så att folk prackade på mig saker. Utan jag bad om det och så tyckte jag att det var jättejobbigt. När andras metoder inte kändes bra för mig. alltså Jag, jag hade tappat... Eh... Jag hade tappat allt som heter lyssna på vad jag själv kände. Och det var ju uttömmande om något. Att som...
1: ja. Det här är jätteviktig information för många kvinnor att få höra dig säga det här. Jättebra.
3: Jätte, jättebra.
2: Det du sa om att det var svårt att säga nej. Någonting som vi ser väldigt mycket och pratar med våra patienter om är att varje gång du också säger nej så säger du faktiskt ja till någonting annat. Så när du sa nej till det där eventet eller till
3: att ha mer telefontid, ja men då sa du ju faktiskt ja till Sanne. Precis, så är det verkligen. Och det är ju svårt. att alltså man bara, är jag värdig verkligen? Ska jag ta den här tiden för mig själv? Mm. Och varför känner man så? Jag vet, det är så dumt. Det är sjukt. Det är ganska logiskt om man tänker efter. Om man har fått Små barn, eller man har barn. Och man ger allt till någon annan. Det är inte konstigt att man behöver lite mer återhämtning. Egentligen. Så, då, typ, till exempel, det är så dumt. Jag gick ju på ett bröllop när vår son var fyra och en halv månad. För jag skulle visa att jag fanns kvar. Väldigt viktigt att visa att jag är fortfarande kul. Så jag skulle då så här, försöka få honom att ta flaska en vecka innan. Efter den här veckan vill han aldrig mer amma. Och paret har skilt sig. Mm. <laughs> så att jag bara, var bra att jag gjorde det för er så att ja. allt annat inte funkade mm. för mig
0: alltså, ja. men vi pratade lite om det innan vi drog igång den just det här med näringsbrist också, det kan ju också vara en stress exempelvis då som när du ammar ett barn och inte äter rätt eller stressar och inte äter rätt, då händer ju massa grejer i kroppen, men kan vi bara belysa det lite
2: absolut, att, äh... Stress som du sa nu Anita, är ju, det är ju den som kommer utifrån den upplevda stressen. Men det är också till exempel ett jojat blodsocker eller att man har låg näringsstatus. Det är också en stress för kroppen att försätta sig i någon form av tillstånd Och när man är gravid och när man ammar, då är ju kroppen på ett sätt fantastisk. Den ger ju allt till barnet. Så det är ganska svårt att ha en bra näringsstatus. Och i Sverige är vi jätteduktiga på att ta hand om våra... Mammor, vi är ganska, börjar bli bättre på förlossningsvården och man screenar efter ohälsa efter man eh, har fått barn. Men just den här
3: biten med näringsbristen, den är vi inte så bra på. Jag hade ju önskat att man efteråt fick hjälp med, alltså typ, det var ett stående, jag vet inte, blodprov 6-8 månader efter man har fått barn. Där man bara fick veta hur, hur det står till och att man kanske fick, typ om man behöver, lite så här coachning i näring. Och ja. rörelse. Jag tänker och vila. På den här sex
2: sexmånaderskontrollen. om man får lära sig hur man ska mosa moroten. om man ska vända den med rapsoljan. Eller hur ska man ha smör? Eller vad ska man ha för proteiner till barnet? Att där skulle man ju också verkligen behöva ha det till mamman. Mm.
0: Ja, jag tycker det är så otroligt mycket bra och kloka idéer som kommer upp i den här podden. Jag blir liksom lycklig varje gång vi spelar in. Och precis som jag har pratat om vid tidigare tillfälle att... Just alltså MVC och BVC, det är ju väldigt välfungerande organisationer just för kvinnovård och barnavård. Men sen då, det är många som upplever att de kastas ut på andra sidan och så finns ingen där att ta emot. Vad ska vi göra?
1: Men sen också att man är så isolerad i Sverige och speciellt nu de sista åren, stackars de som mm. har fått barn nu. För man behöver verkligen sin women's tribe och jämföra med och få lära sig mer av de äldre och hur hanterar det här. För att få ett barn första gången, det är ju som nu kommer inte med någon bruksanvisning och det blir aldrig så som man trott att det skulle bli. Så det är jättejobbet att vara mamma speciellt första, första gången och där behöver vi den här kvinnogruppen det runt omkring. Community ja, precis det. vår community där vi får dela när vi får lära oss varandra. Och när vi får öka på vårt oxytocin. Som är jätteviktigt för att vi kvinnor ska må bra. Och känna oss lugna och
3: tillfreds. Men jag tror det där har blivit lite. För jag var gravid med vårt första barn när jag bodde i Buffalo. Och då vart ju Instagram ett community typ. Sen hade jag min mm. dola och min barnmorska. Men det vart ändå mitt community där jag kunde bolla och prata och tänka högt. Och där tror jag nu så här I och med att jag fortsatt skriva mycket om. Alltså ofta skriver jag om det jag går igenom. Och. Jag insåg ju efter frans. Det fanns så mycket metoder och tankar och hittonit och man skulle. Det saker man behövde göra med sitt barn för att vara en bra mamma, så upplevde jag det. Men när, när jag vågade göra på mitt sätt så var det allt så mycket lättare. Så alltså jag skriver mycket om så här. Alltså jag delar texter kring att så här, normalisera att barnen får sova vid bröstet. Alltså så här, det är okej. Okay. Om, om ni tycker att det funkar så gör det. Eller, så med ditt barn alltså det är okej okay att barnen sover i sängen om ni tycker det, ni behöver inte följa en mall som funkar för alla andra för jag vet att jag stod liksom när Frans var åtta månader och bara, han ska sova i egen säng det sa de på BBC och så efter typ en vecka så, här, jag var för vem? Alltså var det för dem eller för mig och Frans? för vi vill ju sova ihop och liksom hela den grejen att typ, jag ammade gärna dem till söms men eftersom att många sa att man inte skulle det så slutade de med det jag tänker, vad kan man bara få göra på sitt sätt det handlar om näring. Liksom. Och, alltså det handlar om närhet och med sitt barn. Jag kan inte förstå att det ska vara så stressigt att man ska separera varandra så tidigt om det inte behövs. Jag vet ju, alltså folk som har känt så här, Om inte vi liksom sover i olika sovrum, då kommer jag att gå under. Ja, självklart. Men alltså funkar det bra, så förstår inte jag att det ska finnas så mycket regler kring vad som är rätt och fel. För man lägger sig ju inte i andras liv annars, hur de ska leva.
1: Nej, precis. Och just med första barnet ena är man så osäker och ja. man bara lyssnar och slängs fram och tillbaks. Um, och, och där man, kan ju man... sociala
0: medier också vara förödande ja, för att det finns så mycket tips och råd och så mycket idéer nej. och dömande. Oh. Och man kanske egentligen bara borde ventilera med sina kompisar men många skriver ut då och frå ställer frågor så blir det rätt stressigt. Ja, ja,
1: definitivt. Jag, jag kan lova att de kommer inte vilja sova i den sängen när de är femton nej, nej det, är så, men alltså, det är
3: så konstigt vi har ju haft fritt så alltså, sov hos oss liksom men nu, Selma ett och ett halvt och ett tre och ett halvt de vägrar komma till oss mm. det är som att säga ja, ni fick ju är det för ni inte ville?
2: Ja, <laughs> men kärnan lite av det här precis som när det gäller PMS eller andra hormonella obalanser att bli gravid eller inte det finns också ett lager av skam mm. och det är ju det vi måste
0: liksom börja skala
2: bort ja. tänk hur skulle det vara om vi inte
0: hade den? Ja, och med de ord tycker jag att vi avslutar veckans podd. Man kan ladda ner Hercares app. Den hjälper till att hålla koll på din cykel. Så då kanske du kanske får en liten idé om ditt mående redan innan du gör den där blodutredningen. Tack snälla Sanna-Alexander för att du kom och spred din kunskap och din visdom. Alltså wow, säger jag bara. Tack för att jag var här och lyssnade på er. Och tack snälla Mia och Anton för att ni var här och hjälper våra lyssnare till att bli lite klokare. Det här är verkligen en kvinnorörelse i framtiden.